0: und wie du immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge. Heute geht es um das Thema Vereinbarkeit und Selbstorganisation und darüber habe ich mit Caroline Habekost gesprochen. Caroline ist selbst Mutter von drei Kindern. Sie ist Agile Coach und hat ein Online-Business, das heißt Finde-dein-Mama-Konzept. Dazu gibt es auch einen Podcast und ja, da dreht sich alles um das Thema Selbstorganisation und das ist Carolins Herzensthema. Im ersten Teil des Gesprächs ähm, haben wir uns vor allen Dingen über ihren Weg oder den gemeinsamen Weg mit ihrem Mann ausgetauscht darüber, wie die ihr Vereinbarkeitsmodell gefunden haben. Das hat sich über die Jahre stark verändert, von einem sehr klassischen Modell am Anfang mit dem ersten Kind, hin zu viel, viel mehr Gleichberechtigung nach dem zweiten Kind und ja, neuen Wegen mit dem dritten Kind. Und im zweiten Teil sprechen wir dann über die Selbstorganisation und wie das Vereinbarkeit ja, unterstützen kann. Und dazu hat Carolin diverse Angebote, die findet ihr alle in den Shownotes. Und ich wünsche euch viel Freude mit dieser Folge. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Caroline. Ich freue mich total, dass du heute da bist und ähm, wir über deine Geschichte eigentlich äh, eures, äh, eures Vereinbarkeitsmodells sprechen und überhaupt ähm, uns mal persönlich äh, kennenlernen. Herzlich willkommen. Hallo und danke für die Einladung. Ja, ich ähm, würde dich bitten zum Start, dich einfach noch mal kurz vorzustellen, wer du bist, was du machst, wie viele Kinder du mittlerweile hast, genau... Ja, gerne. Mein Name
1: ist Caroline Habekost. Ich bin verheiratet. Wir haben zusammen drei Kinder. Die sind acht, sechs und zehn Monate alt. Also acht und sechs Jahre und zehn
0: Monate alt. <lacht> das andere, alles andere wäre sehr beeindruckend.
1: Die haben alle irgendwie... Äh, nee, genau. Weiß ich auch nicht, wie das gehen soll. Ähm, genau, ich wohne in der Nähe von Bremen. Ähm, bin aktuell ähm, primär zu Hause und versorge die Kinder. Das wird sich ab April 2021 ändern und ich arbeite ansonsten in Anstellung als Agile Coach oder auch agile Beraterin genannt in einer ja, agilen Unternehmensberatung, so würde ich das mal nennen, mit äh, 24 Wochenstunden und bin zusätzlich nebenberuflich selbstständig mit einem Online-Coaching-Business mit Finde Dein Mama-Konzept, wo es eben auch um Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht.
0: Ja, und du hast selber auch einen Podcast, ne, aus dem äh, oder genau. über den ich dich sozusagen ursprünglich auch mal kennengelernt habe, wenn man das so sagen kann. <lacht> und daher weiß ich auch, dass ich äh, euer Vereinbarkeitsmodell mit den Kindern oder dem ja mit dem Wandel des Elternwerdens und zunehmender Kinderzahl auch immer wieder verändert hat, dass du da ja. sehr viel Erfahrung hast und das finde ich total spannend. Ich weiß, dass das viele Hörerinnen auf jeden Fall interessiert, weil ja nicht jeder von Anfang an das alles so mitdenkt und sofort eine Lösung parat hat, die irgendwie für alle passt. Und ich glaube gerade, wie man es eigentlich hinkriegt, dass dann auch, im Alltag, sag ich mal, immer wieder zu verändern. Ähm, ja, darüber wollen wir heute auf jeden Fall sprechen. Magst du mal vielleicht doch am Anfang anfangen? Also wie ihr sozusagen in das Elternsein gestartet seid, mit welchem Modell, wenn man das so nennen kann und wie eure Situation dann die ersten Jahre war?
1: Ja, also wir sind sehr klassisch und sehr naiv da reingestartet. <lacht> also ich habe damals noch gearbeitet als Kommunikationstrainerin mit 100 Reisebereitschaft. Das hat bedeutet, Montagvormittag losfahren, irgendwo nach Deutschland in ein Hotel und Freitag Mittag Feierabend machen und zurückfahren. Und mhm. quasi die komplette Woche im Hotel lebend. Und ähm, dann war schon irgendwie klar, das ist wahrscheinlich nicht so gut, <lacht> wenn ein Kind kommt. Also wie soll man das machen? Genau, mein Mann hat damals als Projektleiter äh, Vollzeit gearbeitet, quasi vor Ort. Wir haben damals noch in Bremen gewohnt. Genau, dann bin ich schwanger geworden ähm, und dann haben wir uns überlegt, ah, das ist auch wichtig für so ein Kind da zu sein. Und die Mutter ist ja irgendwie wichtiger am Anfang. Hatten wir so die Idee, das sehe ich irgendwie heute auch anders. Und mhm. deswegen bleibe ich mal zwei Jahre zu Hause und kümmere mich. Und wir machen das finanziell so, dass wir jetzt schon mal was zur Seite legen, dass das gut hinkommt. Ja, und dann war die kleine Maus ungefähr vier Monate alt. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, ich schaffe es nicht. Mhm. Man muss auch sagen, ich war in der Schwangerschaft schon früher zu Hause wegen, ähm, mhm. ja, einer körperlichen Beeinträchtigung. Das heißt, ich war schon monatelang quasi Vollzeit zu Hause und nicht erwerbstätig. Und ich habe das komplett unterschätzt, wie sehr mir die geistige Herausforderung mhm. fehlt. Und ich habe auch immer gedacht, ähm, ich bin dafür geboren, Mutter zu sein. Ich wollte schon, also mein Berufswunsch war ja in der vierten Klasse Mutter. <lacht> hat die Lehrerin gesagt, das geht nicht. habe ich gesagt, doch, meine Mutter ist Mutter von Beruf und die arbeitet jeden Tag sehr hart, das geht. Und dann hat die Lehrerin gesagt, das hast du so gut argumentiert, das nehme ich an. Mhm. <lacht> und, War ja auch so. Genau. Und dann habe ich halt... Ähm, habe ich irgendwie gemerkt, wir müssen jetzt was anders machen. Und dann ging auch so die Reise los. Also es war für mich ein Riesendilemma, weil ich ein mega schlechtes Gewissen meinem Kind gegenüber hatte. Ich hatte irgendwie, wo ich dachte, oh Gott, jetzt bin ich irgendwie keine gute Mutter, weil es mich nicht erfüllt. Und ich finde es körperlich mhm. total anstrengend, aber geistig ist mir total langweilig. Und ich war total eifersüchtig, dass mein Mann immer auf irgendwelche Weihnachtsfeiern gehen konnte ja. und ich nicht und so. Ne, Genau. Und dann ging's, ging's los sozusagen. Ja, da hast du gedacht, äh, wir müssen was ändern. Genau, und ich habe damals war der erste Schritt, ich habe eine Weiterbildung gemacht. Ich wollte schon immer systemische mhm. Coaching-Ausbildung machen und mhm. dafür hatten wir auch schon Geld zur Seite gelegt. Und das habe ich dann gemacht, da war die kleine sechs Monate alt und das war so der erste Schritt auch in Hinblick auf eine eher gleichberechtigte Elternschaft, weil das haben mhm. wir komplett unterschätzt. Wir haben halt irgendwie gedacht, ähm, naja, der Mann arbeitet ähm, und ich bin zu Hause, aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt die Familienmanagerin werde. Naja, aber also war ich doch, aber das haben wir mhm. erst dann quasi gemerkt. Also das war uns überhaupt nicht bewusst, dass dieser Zeitfaktor so eine große Rolle spielt und dass ich auch irgendwie zur Expertin wurde, was unser Kind angeht. Und wir dann tatsächlich angefangen haben, uns darüber zu streiten, weil er falsch gewickelt hat, wo er sagt, mhm. ich kann nicht falsch wickeln. Also man kann nicht falsch wickeln, ich sage, man kann richtig falsch wickeln. <lacht> <lacht> Und dann, das mochte weder er noch mochte ich das. Und dann war es halt wirklich so, mhm. ich habe mir was vor Ort gesucht, bin immer irgendwie von 10 bis 17 Uhr ging das. Ich bin morgens hingefahren, abends gekommen, Und das war dann irgendwie sechs Wochenenden innerhalb von einem halben Jahr oder so. Und das war richtig gut. Und damit hat es dann angefangen. Und dann bin ich auch aus der Elternzeit, beziehungsweise ich war ja zwei Jahre in Elternzeit und habe dann nach einem Jahr angefangen, selbstständig zu arbeiten als freiberufliche Trainerin damals, offline. Hatte das mit mhm. meinem Arbeitgeber so abgeklärt, das war alles möglich. Und bin dann so in die Selbstständigkeit gestartet.
0: Naja, ah, ja, sozusagen auch ein bisschen aus der Not, der ähm, mangelnden geistigen Forderung sozusagen dann entstanden, aber das war ja auch anscheinend total, also ein Bedürfnis, das du da gespürt hast, was ja bis heute anscheinend anhält, ne, also dieses mhm. Thema, das da dich irgendwie auch gerufen hat, ja. äh, das finde ich auch immer interessant, ne? was man dann auch in diesen Umständen eigentlich merkt, was man wirklich braucht. Also ja. äh, was eigentlich wirklich ein Bedürfnis ist, ne? Wie man, da, also weil das geht ja vielen so. Es ist schwer, sich vorher vorzustellen, was bedeutet das eigentlich wirklich? Mhm. Ähm, weil diese romantische Vorstellung, man schiebt dann einfach immer so einen Kinderwagen mit dem Coffee to Go Becher durch die sonnige Luft, äh, den den sonnigen Tag. Ähm, ja, ne? kommt auch mal vor, aber. <lacht>
1: ja also Es sieht ich, in
0: der Realität halt einfach anders aus. Ich hätte mir gewünscht, dass
1: äh, andere äh, Mütter insbesondere darüber reden, wie es wirklich mhm. ist. Ähm, beziehungsweise ich habe inzwischen auch Mütter kennengelernt, denen es auch gar nicht so ging. Und ich habe auch Mütter kennengelernt, denen es genauso ging. Und ja. das war dann auch, ähm, das habe ich aber erst nach dem zweiten Kind gemacht, den, den Start von meinem Podcast, weil ich irgendwie dachte, sowas hätte ich gebraucht. Also jemand, der da mal ja. ehrlich drüber redet und einfach auch sagt, ich liebe mein Kind über alles und ich möchte nicht 24 Stunden sieben mit dir verbringen.
0: Mhm, ja, so, das hätte mir
1: geholfen. Absolut,
0: ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und als ihr dann gemerkt habt, dass das irgendwie nicht so ideal ist, wie waren die ersten Schritte? Also natürlich der erste Schritt war diese Weiterbildung und dann mhm. führte ja so ein bisschen eins zum anderen. Aber hat dein Mann auch was verändert, also in seiner Arbeitszeit zum Beispiel? Oder wie seid ihr dann die ersten Schritte gegangen, um es irgendwie etwas gleichberechtigter zu teilen?
1: Ja, damals ähm, haben wir vom Außen her eher wenig verändert beziehungsweise ich habe mich gedreht und gewendet. Und mhm. ähm, ich war selber der Überzeugung, mein Mann verdient ja mehr, deswegen muss er Vollzeit arbeiten. Und wenn er jetzt weniger arbeitet, dann haben wir bestimmt zu wenig Geld. Also da waren viele Glaubenssätze, die heute auch so nicht mehr existieren. Und wo ich so rückblickend denke, okay, wir hätten damals schon vieles anders machen können. Aber weder er noch ich hatten die Idee, dass er irgendwie was macht, sondern es lag irgendwie immer an mir, was dann mhm. nach zweiten Kind in mir aufplatzte <lacht> und mhm. ich habe dann quasi meine, ich, also Familie war dann quasi Prio 1 und ich habe dann meine berufliche Tätigkeit drumrum rum gewurschtelt mhm. und dann war ja auch der Wunsch nach dem zweiten Kind schon sehr früh wieder da, sodass ich auch irgendwie dachte, okay, also der Plan ist von der einen Elternzeit in die andere Elternzeit überzugehen und bis dahin einfach so viel Ausgleich im Beruflichen zu finden wie möglich und es hat dann auch phasenweise gut geklappt, also ich habe dann so meine erste Website gebaut, habe mich damit mal auseinandergesetzt, wie man das überhaupt macht. Das hat mir wieder Input gegeben und dann war es halt so, mein Mann hat früh angefangen zu arbeiten, kam dann um 16, 16.30 nach Hause und dann habe ich irgendwie zwei Stunden meine Website gebaut, dann haben wir zusammen Armbrot gegessen, haben das Kind ins Bett gebracht und hatten dann irgendwie auch noch naja Freizeit mehr oder weniger. Wir hatten damals ein schlecht schlafendes Kind. <lacht> Aber so also sowas haben wir dann schon gemacht, dass wir quasi Bewusstsein auch für mich hatten. Wir haben unsere Tochter quasi eingewöhnt bei meiner Schwiegermutter, so dass ich auch tageweise dann ins Seminar gehen konnte. Ich habe ganz viel an Wochenenden gearbeitet, aber eben auch in der Woche. Aber es war immer alles meine Orga. Also ich habe die Schwiegermutter angefragt. Ich habe geguckt, an welchen Tagen. Ich habe quasi meinen Mann gefragt, kannst du da? Okay, wenn du da nicht kannst. Und dann ist halt ähm, nach dem zweiten Kind irgendwie mir aufgefallen, ja, da habe ich keine Lust mehr zu. Dass ich mache so viel Organisation und ich arbeite so wenig. Und das, was mir eigentlich immer Spaß gemacht hat, war die Trainings zu geben. Und mir hat es keinen mhm. Spaß gemacht zu akquirieren oder Rechnungen zu schreiben oder zu organisieren sehen, dass ich da überhaupt hin kann, sondern ja und gefühlt habe ich halt 80 Prozent an Tätigkeiten machen müssen, die mir gar nicht so viel Spaß gebracht haben und dann nur 20 Prozent sozusagen war ich dann vor Teilnehmern und Teilnehmerinnen und dann habe ich halt gesagt, so, so geht das nicht und ähm, das war dann aber schon nach dem zweiten Kind und dann habe ich entschieden, ich gehe online und ich positioniere mich eng und ich mache ein Online-Coaching für Mütter mhm. zum Thema Vereinbarkeit auf.
0: Mhm. Das war dann
1: sozusagen, als dein Sohn geboren war. Danach. Genau, da war mein Sohn geboren, da ist die Idee in mir gewachsen. Jetzt muss ich kurz überlegen, der ist im Sommer geboren und ich habe, glaube ich, äh, zu Weihnachten die Entscheidung getroffen, ich gehe online und habe mich mhm. dann erstmal informiert. Ich hatte noch keine Ahnung von der Technik, ähm, von wie baut man das eigentlich auf, was ist der Unterschied zwischen online und offline. Und die Online-Welt war damals auch relativ jung, da gab es noch gar nicht so viel online coaching ähm, Businesses. Und ich mhm. habe dann damals ähm, ja, so ein Programm gebucht ähm, und habe mich quasi da coachen und begleiten lassen. Und das hat dann, da war ja schon eins, als ich das gemacht habe. Mhm. Und dann war ich auch sehr erfüllt ähm, damit. So für ein bis zwei Jahre war das genau richtig.
0: Mhm. Trotzdem ist es spannend, dass du sagst, ne? dass du das dann dann ja, ihr das praktisch so übernommen habt, wie es ja auch gesellschaftlich irgendwie Konsens zu sein scheint, Vereinbarkeit ist ein Mütterthema mhm. und wie du auch selber sagst, viele Mütter empfinden das auch selber so, ne? also kommen gar nicht auf die Idee, dass es ein Elternthema eigentlich ist und dass sozusagen diese Verantwortung um die Kinder, ähm, ja, das ist immer, finde ich, oft so, als würde sozusagen mit der Geburt automatisch auf die Mutter übergehen oder nur, mhm. weil sie das Kind im Bauch hatte und alles, was man, also 100% liegen bei der Mutter und wenn man es dann anders macht, schiebt man sozusagen das so langsam wieder rüber, anstatt sozusagen von vornherein die Idee zu haben, beide 50-50 ne, zuständig und alles andere ist verhandelbar. Es ist einfach ein, äh, ein, ein anderer Standpunkt und es ist so interessant, wenn man das, wenn einem das bewusst wird ne, und man merkt, hä, äh, wie sind wir eigentlich auf diese Idee gekommen und wie kommen wir jetzt davon, äh, ja. Auf die andere Position sozusagen. Ja, total ich wundere mich auch rückwirkend, wie lange wir das
1: anders gefahren haben. Und es mhm. war sogar so, dass dann die Niederlassung, in die mein Mann gearbeitet hat, hier zugemacht hat. Und die gesagt mhm. haben, nur, du kannst jetzt einen Job in München annehmen oder du unterschreibst diesen Auflösungsvertrag. Ja. Und er sich dann einen neuen Job vor Ort gesucht hat. Und da war natürlich ganz kurz die Idee, naja, ich kann ja einfach mit dem Finger schnippen und zu meinem Arbeitgeber wieder zurückgeben, weil ich war ja immer noch in Elternzeit, ähm, quasi ja. in Teilzeit selbstständig. Und es war überhaupt keine Option. Also wir mhm. hatten schon damals einmal Guckt, ob ich mit dem Arbeitgeber nicht eine Teilzeitregelung hinbekomme und mit reduzierter Reisebereitschaft. Aber da war keine Kompromissfähigkeit. Also ähm, da war nichts. Bei mit dem Arbeitgeber. Bei dem ah, Arbeitgeber. Ja. Mhm. Gar nichts. Und es gab halt auch, die Firma hat schon über 30 Jahre existiert und es gab keine Mutter, die wiedergekommen ist und in Teilzeit gearbeitet hat so Und dann bin ich halt auch relativ schnell raus aus dem Vertrag. Das würde ich heute auch nicht machen. Ne? Also mm -hmm. ich habe da relativ schnell einen relativ schnellen Auflösungsvertrag unterschrieben ähm, und habe auch nicht nach besonders guten Konditionen geguckt. Ich war irgendwie nur genervt und wollte da weg und fand das mm -hmm. doof. und so Also da, ja. heute würden die nicht so einfach davon nee. kommen. Ja. Aber ich glaube, Absolut. durch diese Erfahrung bin ich halt dann auch dahin gekommen, wo ich jetzt hingekommen bin. Weil dann, ich kann ja mal quasi in meiner Historie weitergehen, dann war es halt ja, so. Ja, gerne. Mein Mann, den Arbeitgeber gewechselt, hat wieder 40 Stunden die Woche gearbeitet. Ich war jetzt mit zwei Kindern. Wir hatten dann einen Krippenplatz und einen Kindergartenplatz. Mhm. Das hat nicht so gut funktioniert. Beide Kinder waren nicht so begeistert von Fremdbetreuung. Ich war total genervt, dass ich immer mit Kindern arbeiten musste. Die beiden sind ja nun auch zwei Jahre auseinander. Die haben, also die Phase, wo die zwischen also der jüngere eins war und die ältere drei und dann quasi zwei Jahre lang, bis der jüngere drei war und sie dann fünf. Die anstrengendste Zeit, Zeit in meinem Leben ever. Mhm. Also, wenn ich jetzt Kann auch Freundinnen ich mir gut vorstellen, ja. Wenn mich Freundinnen fragen, ist der Abstand von zwei Jahren gut, sage ich jetzt schon, damals nein. Ja, also es war richtig anstrengend und ich habe gesagt, ich, ich kann das nicht. Also wir müssen irgendwie einen Weg finden, dass die sich gut betreuen lassen oder die müssen zur Oma oder zu meinem Mann. Aber ich ich brauche, das waren ja auch, also ich wohne hier auch auf dem Dorf. Ne? Wir haben Betreuungszeiten von acht bis zwölf Uhr. Das ist auch nicht besonders lang, aber ich brauche diese, nee. es waren dann eigentlich nur drei Stunden Arbeitszeit mit hin und her fahren. Die brauche ich, um um was anderes zu machen. Und ähm, das war, wie gesagt, für, eine, für diese zwei Jahre dann total gut. Und ich bin mega aufgegangen in diesem Online-Business und ich habe so total... Ähm, so dieses mein warum gespürt und ich war mhm. so intrinsisch motiviert also ich habe ganz viele Abende gearbeitet ich habe quasi auf dem Spielplatz habe ich mir Ideen ins Handy reingeschrieben ich war so inspiriert und das tat mir so gut und ich habe halt auch gemerkt so oh, es sprudelt nur aus mir raus aber nach den zwei Jahren hatte ich dann endlich <lacht> die Erkenntnis Aha, irgendwie vereinbare nur ich und mhm. mein Mann, obwohl wir uns sehr auf Augenhöhe begegnen, der kann irgendwie arbeiten und ich muss immer die Kinder wegorganisieren und er organisierte sich die dazu und das ist irgendwie unfair. Mhm. Ja. Und genau, du hattest auch vorhin irgendwie gefragt, was waren so erste Schritte, also unendlich viele Gespräche. Ich habe einen Mann, der da auch total sich dann in mich hineinversetzt und da auch Verständnis hat und da auch mit Lösungen sucht. Aber wir haben uns halt auch immer recht großen finanziellen Druck gemacht. Jetzt war ich dann auch lange quasi in Teilzeit tätig. Unsere Reserven wurden immer weniger. Wir haben in der Zeit ein Haus gekauft. Haben wir jetzt auch nicht überteuert gemacht. Aber so, das war irgendwie immer auch ein Druck, äh, der da war und ähm, wovon wir uns irgendwie auch erstmal loslösen mussten.
0: Mhm. Ja. Und hattest du dann so eine Art Vision oder Vorstellung, wie du es gerne, also ja, haben wolltest oder habt ihr das gemeinsam entwickelt? Wie war da der Prozess? Ja, ich war die treibende Kraft. <lacht> ja,
1: Also mein Mann hat schon auch gesagt, er hätte gerne mehr Zeit mit den Kindern. Aber auch für ihn war das ja sehr stressig. Und wo er sagte, du ganz ehrlich, also wir melden jetzt nicht vom Kindergarten und Krippe ab und ich übernehme die Betreuung. Also das kommt irgendwie auch nicht in Frage. Also äh, nach dem Motto, ich sage ja, okay, gut, dann, dann finden wir mal Lösungen. Und dann war da eigentlich die Entscheidung, ich möchte oder das war mein Wunsch, ich sage, ich muss mich beruflich jetzt so entwickeln, dass wir auf ein ähnliches Gehaltsniveau kommen, dass es egal ist, wer wie viel arbeitet oder wir müssen uns einfach davon trennen und sagen, okay, wie weit können wir unser Einkommen reduzieren, wir können ja auch gerne machen, du arbeitest ein bisschen mehr. Ähm, aber eben nicht du 40 und ich 20 Stunden, sondern du arbeitest mhm. 30 und ich vielleicht 20 oder 25. Also wir müssen irgendwie gucken, äh, dass wir das hinkriegen. Und das war dann so unsere Idee und unsere Vision. Und dann habe ich das mit der Selbstständigkeit weitergemacht und habe gesagt, okay, wenn ich mehr arbeite, dann verdiene ich auch mehr und dann mache ich mehr Umsätze. Und dann habe ich aber nach einem Jahr gemerkt, ähm, das ist, ist es nicht. Also... Das war dann so dieses, auf einmal hatte ich den Druck, da muss richtig Geld bei rumkommen. Das war nicht mehr so, alles, was wir jetzt kriegen, ist ein nice to have, sondern es mhm. war so dieses, es muss sich jetzt lohnen, du musst jetzt irgendwelche Programme entwickeln oder du, ich war ja dann offline selbstständig immer noch als Trainerin und dann online und dann ähm, mit Mama-Konzept und das war dann so, äh, das hat mir mega Druck gemacht und es war halt weiterhin so, ich habe immer zu Hause gearbeitet, wenn die Kinder krank waren, war ich immer zu Hause, dann habe mhm. ich abends gearbeitet und es hat sich immer noch nicht fair und gleichberechtigt angefühlt und ich hatte irgendwie das Gefühl so, das ist es nicht. Also ich bin ja auch nur in die Selbstständigkeit gegangen, um zu vereinbaren. Es war nie mein Traum, dass ich irgendwie selbstständig bin. Mir hat ein Team gefehlt, mir hat Weiterbildung gefehlt und dann ähm, war dann die Entscheidung, ähm, ich gucke, dass ich eine Festanstellung kriege, ähm, die mir, also die mich begeistert. Es war ganz klar, mhm. wenn ich das nicht finde, gehe ich nicht in eine Anstellung und irgendwas, wo ich mich beruflich weiterentwickeln kann. Und da hatte ich richtig eine Vision, ähm, die auch mit meinem Mann zusammenstanden ist, aber auch da war ich wieder die treibende Kraft. Und ähm, das war dann auch wirklich so ein Geschenk des Lebens, sag ich mal. Oder ein ne, Geschenk klingt so passiv. Also ich hatte wirklich... Diese Vision, ich habe mich abends hingesetzt und habe auf dem Flipchart gemalt, so, was muss da jetzt kommen, damit ich wirklich in eine Festanstellung gehe? Und da mhm. standen ähm, so Sachen drauf, wie ähm, Teilzeit, es soll ein cooles Büro sein, es soll ein cooles Team sein, es muss eine Aufgabe sein, die mich fördert, es soll irgendwas mit Kommunikation zu tun haben, es soll irgendwie modern sein, im Bereich New Work wäre toll. Da stand auch ähm, eine Zahl, wie viel ich verdienen möchte, da stand auch ein Datum, wann ich anfangen möchte. Genau, und drei Monate später hatte ich das dann alles.
0: <lacht> ja,
1: <cool>. Das <lacht> also, heißt, du
0: hast dann dich initiativ beworben? oder Ja. Auf,
1: äh, ja. Also ich habe mich auch okay. auf Stellen beworben, aber die Stelle, mhm. die ich dann bekommen habe, das ist auch der heutige Arbeitgeber sozusagen, mhm. ähm, war eine Initiativbewerbung und
0: die Stelle wurde dann für mich geschaffen. Ja, toll. Ja, ja cool. Das ist auch zum Beispiel ein, finde ich, ganz wichtiger Punkt. Ich begleite ja auch viele Mütter bei der beruflichen Umorientierung, ja, also sich zuerst bewusst zu machen, durch was man kann und was man möchte, mhm. ähm, um dann wirklich sehr gezielt zu suchen und nicht äh, zu gucken, was äh, bietet denn die Welt, abgesehen davon, dass ja nur ein ganz geringer Prozentsatz von Stellen überhaupt ausgeschrieben wird, ähm, und dann zu denken, ich muss mich dazu passend machen. Das ist etwas, was ich da auch immer wieder betone. Und deine Geschichte ähm, ist ein schöner Beweis dafür, dass das ähm, stimmt. Ja. Total.
1: Und die haben dann halt auch im Vorstellungsgespräch gesagt, so, wir finden dich ganz toll, aber wissen eigentlich gar nicht so genau, was sollen wir mit dir machen? Mhm. So, und ähm, was, also, wenn jetzt alles möglich ist, was, was, ähm, wie sieht denn das aus? Und dann hat, konnte ich ganz klar sagen, ich sage, ich komme mhm. drei Tage die Woche hin, ich habe einen 24-Stunden-Arbeitsvertrag, ähm, ich bin im Einsatz bei Kunden, mache irgendwas mit Training, Coaching. Ähm, ihr müsst mir irgendwie nochmal beibringen. Das ist ja ein, kommt ein ursprünglich aus der IT-Branche und die arbeiten mhm. halt agil. Ich sage, ich muss dieses ganze agil Thema lernen. Ich muss Scrum lernen. Da brauche ich eure Unterstützung. Und dann, das fanden sie ganz cool. Und danach hatte ich dann Probetag mit dem Scrum Master. Und der hat dann quasi Daumen hochgegeben und hat gesagt, ähm, das dauert nicht lang, dann ist die drin. Und dann mhm. haben sie mich daraufhin eingestellt. Da habe ich drei Monate als Scrum Masterin gearbeitet. Und dann gab es eine Ausgründung vom Unternehmen. Und dann haben sie sofort gesagt, Caroline willst du nicht mitmachen. Ich glaube, du passt da genau rein. Und so mhm. bin ich dann in die Agile coach rolle gegangen. Und das ähm, ist halt auch was, das, das habe ich mir quasi nicht überlegt, als ich da an meinem Flipchart saß. So, ich werde Agile coach und ähm, wird in dem Bereich irgendwie groß, sondern es war im, im eher so die Rahmenbedingungen ne? und heute betrachtet, war das einfach mega gut, denn AJ Coaches werden gesucht wie bekloppt. Ähm, mhm. Ich komme dadurch sehr viel höher in mein Gehalt. <lacht> so ähm, und ich habe dadurch ganz andere Möglichkeiten und dadurch können mein Mann und ich auch uns ganz anders aufteilen und ich konnte halt auch meine Begeisterung, die ich in der Selbstständigkeit habe, auch in der Anstellung ausleben und mhm. ähm, das ist so ein bisschen, was mich immer stört, wenn es um arbeite ich jetzt in Festanstellung oder in der Selbstständigkeit irgendwie, Anstellung, da ist man irgendwie immer so, äh, da muss man das machen, was andere sagen mhm. und Selbstständigkeit, da kannst du dich immer selbst verwirklichen, aber ich kann euch sagen, es gibt Arbeitgeber, da kannst du dich selbst verwirklichen und hast die Vorteile einer Anstellung und ja, natürlich gibt es auch Nachteile bei meiner jetzigen Anstellung, aber es ist nicht so, dass ich da das machen muss, was mir andere sagen.
0: Mhm. Ja. ja, cool. Das heißt, du hast einen Job gefunden, der dir genau ähm, entsprochen hat oder immer noch entspricht und dann war auch dein Mann bereit, ähm, was zu verändern ähm, in seiner Stundenzahl, richtig? Ja, und dann war sein
1: Arbeitgeber nicht bereit. Ah, ja. Mhm. Und ähm, dann gab es da ja auch öfter. Dann gab es da richtig Stress. Ja. Und dann hat mein Mann sich woanders beworben. Und dann ja. gab es dann nochmal ein Hin und Her. Aber Ende vom Lied ist, dass mein Mann dann
0: gekündigt hat und zu einem neuen Arbeitgeber gegangen ist. Mhm. Was macht der beruflich? Der das ist Architekt. Das auch immer viele. Ah, okay. Weil ähm, bei meinem Mann war das ja auch so. Und äh, wir kriegen oft immer dieses äh, Feedback, na ja, ähm, ne, das geht ja nicht überall und so. Mhm. Ähm, aber das, ich habe gerade neulich wieder mit einer Klientin gesprochen, da ist der Mann Lehrer und Lehrer haben es ja eigentlich, können sich das ja eigentlich total aussuchen, wie viele Stunden sie arbeiten und ähm, auch da ist es angeblich sehr schwierig. Also ich glaube, man findet immer Gründe, warum das äh, eben nicht geht und natürlich ist es eine privilegierte Situation zu kündigen und sich was Neues zu suchen. Ne? Es gibt immer Menschen, wo das halt gerade nicht geht oder in der Region nicht geht oder wie auch immer. Aber ich glaube wirklich, dass es einfach mehr Väter braucht, die diese mutigen Schritte gehen ne? und deutlich machen, wenn ihr euch hier wegen fünf oder zehn Stunden auf den Kopf stellt, ja, dann auf Wiedersehen, dann gehe ich woanders hin. Ja, es ist irgendwie immer schön zu wissen, wenn da wenn da andere auch den Mut hatten, finde ich. Naja, und das sind aber ja auch Glaubenssätze, dieses,
1: das geht bei uns nicht, ne? Absolut. Weil, ähm, also bei meinem Mann ging es da dann ja auch nicht. Ja. Und als er dann gekündigt hat, ging auf einmal ganz viel, mhm. ne? So. Ja, ja. Und dann hat er halt gesagt, ja, nee, also jetzt ist irgendwie auch ein bisschen spät, jetzt haben wir hier irgendwie monatelang Pingpong gespielt und ähm, das andere Angebot war einfach auch sehr attraktiv. Aber mhm. das ist dann halt auch so. Ich glaube, manchmal muss man da auch mutig sein und Schritte gehen. Und natürlich gibt es ähm, Jobs, die wo quasi mehr Menschen gesucht werden als in anderen Bereichen. Aber es gibt ja auch ähm, Berufe, die es wie Sand am Meer gibt. Und es gibt trotzdem Menschen, die sich aussuchen können, wo sie arbeiten. Ja. Also ich finde, da darf man einfach auch sich auf die Stirn schreiben. Ich bin eine tolle Mitarbeiterin und ihr könnt froh sein,
0: wenn ihr mich anstellen dürft. Ja, ja, und wie du sagst, es hat ganz viel auch mit der Haltung zu tun, wenn ich schon immer denke, oh Gott, oh Gott, ähm, ne, ich äh, muss dankbar sein, dass ich diesen diese Arbeit habe. Mhm. Ähm, das, ähm, genau, strahlt man ja auch aus. Und äh, wenn man eben transportiert, genau, ich brauche das hier zu meinen Bedingungen. Also ja, es mag Orte geben, da findet man gar keine Lösung. Genau, aber ich wollte es auch nur sagen, weil ich auch glaube, es ist für viele sehr, also es ist einfach sehr wichtig, ähm, anderen Eltern Mut zu machen, zu sagen, genau, ihr müsst da ja nicht bleiben. Also weil die Idee ist, glaube, ich wirklich oft, dass man die Arbeit nicht verändern kann. Da komm, also das ist, es ist so banal, aber das als Variable wirklich zu sehen. Die meisten Menschen gucken eben nur, wie können wir unser Familienleben irgendwie mhm. passend machen und immer dieses, wie du auch sagst, du hast dich gedreht und gewendet und versucht, und, ne, dich irgendwie da anzupassen und das machen ja viele, besonders Mütter, ähm, dann irgendwie zu gucken, wie kann ich mich an diese Arbeitsbedingungen anpassen, anstatt mal zu gucken, wie kann ich denn die Arbeitsbedingungen ähm, an mein Familienleben anpassen und was hat eigentlich Priorität ähm, oder mindestens die gleiche Priorität. Also was das finde ich wirklich wichtig total geholfen hat, war so
1: dieses, ich hatte dann auch so die Vorstellung, okay, aber, also ich will, ich wollte quasi alles ab morgen, ne? <lacht> so, ja. ähm, und da habe ich irgendwie auch gemerkt, okay, das macht mir auch Stress und dann halt wirklich perspektivisch zu gucken und das war total mhm. gut, weil wenn ich mir jetzt überlege, welche Möglichkeiten wir heute haben ähm, und was wir auch, kann ich nachher nochmal erzählen, was wir jetzt auch anstreben, das wäre halt vor fünf Jahren nicht denkbar gewesen
0: mhm. und
1: ähm, dadurch, dass wir jetzt ja auch nochmal eine kleine Maus haben, ist das irgendwie auch nochmal alles relevanter und es äh, so war Einfach gut, damals zu sagen, so, dann äh, reduziert mein Mann erstmal ein paar Stunden und ich gehe wieder, dass ich woanders arbeite. Ich bin dann drei Tage die Woche ähm, nach Bremen gefahren. Es ist halt auch ein Stück weg und das ist übrigens der super Trick gewesen. Mein Arbeitgeber ist weiter weg vom Kindergarten als der Arbeitgeber von meinem Mann. <lacht> Jeder, der das möglich machen kann. The best way ever. Weil es hat sich total gedreht. Mein Mann wurde auf einmal angerufen, wenn was mit den Kindern ist. Weil die Erzieherinnen wussten, ah, an den Tagen ist Caroline mhm. weit weg. Bis die hier ist, dauert das eine Stunde, ne? Und das war, war, hat richtig viel gedreht. Und wir haben dann damals auch, das ist auch immer interessant, deswegen erzähle ich das gerne, also mein Mann hat quasi vier Tage die Woche gearbeitet und ich drei und das quasi mhm. ja versetzt. Ein Tag waren die dann bei meiner Schwiegermutter, die hat die quasi abgeholt und versorgt. Die waren da beide Kindergarten und oder Krippe. Und ähm, ein Tag hatten wir eine Tandemfamilie. Natürlich mhm. auch wieder meine Idee. Mhm. und es waren zwei verschiedene Familien also meine Tochter ist zu einer anderen Familie gegangen als mein Sohn und an dem Tag wo mein Mann zu Hause war sind die beiden Kinder gleichzeitig am gleichen Tag zu uns gekommen mhm. und das hat natürlich auch ein paar Gefahren also wenn ein Kind krank ist, dann klappt das plötzlich alles nicht mehr und so aber so haben wir dann quasi über, ich glaube fast zwei Jahre unsere, unsere
0: Wochen organisiert und das hat richtig, richtig gut geklappt ja, ist auch ein super Tipp. Ähm, genau, das ist auch immer eine Frage, die ich stelle. Also, wie habt ihr euch in der Betreuung organisiert? Aber du hast es ja auch zum Teil schon beantwortet. Also erst hattet ihr deine Schwiegermutter, dann hattet ihr Krippe und Kindergarten und dann anscheinend für die Nachmittage das ist das ja echt eine super Idee. Also genau, wie man, was man Unterstützung hat. Also manche haben ja auch Babysitter, die dann irgendwie fest einen Nachmittag machen oder zwei. Ja. Genau, Großeltern, aber eine andere Familie, also sich da irgendwie so eine Dorfstruktur aufzubauen. Macht ja auch total Sinn, um einzelne Tage lang zu arbeiten. Ne? Weil das ist ja auch oft so eine Blockade ähm, bei dieser Frage, wie viele Stunden kann oder will ich arbeiten? Ähm, äh, dieses Denken, ich kann immer nur halbtags. Und ähm, ich würde ja auch allen Mischern raten, macht mindestens ein, zwei, je nachdem, wie viele Stunden ihr überhaupt arbeitet. Also lange Tage zu haben. Tage, an denen man nicht weg muss oder immer diese Uhr im Blick hat und immer denkt, wie viel habe ich noch? ne? Weil das ist ja ein wesentlich höherer Stressfaktor, ähm, dann diesen Wechsel für mich jedenfalls auch zu haben zwischen Arbeit und Kinderbetreuung bzw. Kita. Ähm, als wirklich zu wissen, heute bin ich einfach gar nicht zuständig. Ja, genau. Ich bin überhaupt nicht
1: zuständig. Es ist egal, ob ich um 16 Uhr, 17 Uhr oder 18 Uhr nach Hause komme. Und ähm, es ist auch also ähm, nicht zu unterschätzen, wie viel beim Wir gehen heute zusammen Mittagessen läuft. Und ich konnte dann halt ja. immer, wenn ich da war, am Mittagessen und ich habe das sogar oft so gemacht, dass ich an den zwei Tagen, ähm, wo ich arbeiten war und ähm, die nicht bei der Tandem-Familie waren, ähm, habe ich ein bisschen länger gearbeitet und habe Überstunden aufgebaut, weil das mit den Tandem-Familien halt manchmal nicht geklappt hat. Und dann habe ich an dem Tag entweder nur einen halben Tag gearbeitet und bin früher nach Hause gekommen oder ich habe Homeoffice gemacht. Das ist auch ein mhm. Arbeitgeber, der sehr modern ist und da das möglich macht. Ich habe halt viele Kundentermine gehabt. Das war dann immer so ein bisschen ein Problem. Aber da war ich dann dahingehend flexibel und konnte dann halt doch auch mal die abholen mhm. oder so.
0: Ja, und waren diese zwei Jahre, die du gerade meintest, in denen ihr das so geregelt habt, dann bis das dritte Kind kam oder gab es da, noch, ein, äh, eine nee, da, da noch eine andere Phase dazwischen? Gibt
1: es noch eine andere Phase dazwischen? Genau, also die größere wurde <lacht> dann eingeschult. Mhm. Nee, dann müssen es mehr als zwei Jahre gewesen sein. Also es hat sich dann noch mal ein bisschen verändert, weil es mit den Tandemfamilien dann nicht so geklappt hat. Und dann ähm, haben wir das äh, quasi immer so gemacht, dass ähm, wir den einen Nachmittag irgendwie, das war immer so ein bisschen der Problemnachmittag, als sie dann in der Schule war. Also konnte sie dann länger in der Schule bleiben. Äh, da gab es so ein freiwilliges Workshop-Programm bis 15 Uhr. Da wollte sie aber eigentlich nicht hin. Also es war auch echt doof immer. Mhm. Dann habe ich immer versucht, meine Kundentermine auf die anderen Tage zu legen. Oder ich bin dann doch mal einen vierten Vormittag hingefahren. Also das war so ganz viel gestückelt. Das kann ich nicht so empfehlen. Mhm. Ähm, aber wir waren dann quasi, also unser Kindergarten ähm, ist quasi kein anderes Kind mit auf ihre Schule gekommen, weil wir in so einem Dreieck an Landkreisen wohnen sozusagen mhm. und dann hatte sie da halt noch keine neuen Freunde und ach, das war alles wirklich äh, doof. Mhm. Und dann hat die Schwiegermutter mehr gemacht und ähm, das dann hat mein Mann früh angefangen zu arbeiten und ich spät und dann haben wir das hin und her geschoben. Also es war ganz viel Tetris. Ich kann es auch gar nicht mehr ich weiß gar nicht mehr wann genau was wie war. Ähm, aber das, äh, das war sehr anstrengend ähm, und und nicht so cool. Und dann ähm, war aber tatsächlich schon die Entscheidung, dass wir ein drittes Kind wollen, so dass wir gesagt haben, wir ändern jetzt nichts, weil es ist klar, das wird nochmal alles verändern.
0: Mhm. Okay. Ja. Und hattet ihr da auch schon diese Idee, also von wegen, wie ist eigentlich diese gemeinsame Vorstellung dann gewachsen? Also ihr hattet dann ja erstmal eine Struktur mit eurer Arbeitszeitverteilung, die du gerade geschildert hast, und wie ich es raushöre, gab es dann ja aber doch nochmal auch das Bedürfnis, natürlich das dritte Kind, aber auch anscheinend es beruflich langfristig anders aufzuteilen. Genau. Habt ihr also, das sozusagen in, irgendwie in diesen Gesprächen einfach immer weiter entwickelt? Genau, wir haben immer wieder
1: überlegt, mhm. wie machen wir das? Und ähm, das war auch mit die Diskussion um das dritte Kind. Also wir haben das lange rational betrachtet, das Thema. Eigentlich wollen wir, das Herz sagt ja, aber... Ich hatte auch ein bisschen Angst, wieder in diese Mutterfalle im Sinne von, ich mache wieder alles zu fallen und dann wurde der Abstand auch immer größer mhm. und mein Mann ist älter als ich, der hat immer gesagt, ich will nicht so alt sein, ich immer so, ja, ich bin ja noch jung, ich habe noch Zeit, ich bin jetzt 35 und habe also quasi drei Kinder, sind schon alle geboren mhm. <lacht> Und das ja, viele Diskussionen und ein Hauptpunkt war tatsächlich immer, wie machen wir das dann beruflich? Und mein Mann hat ja die Idee, dass ich mehr Stunden arbeite, weil er sagt, ich habe schon so viele Jahre gearbeitet, weil er eben auch mhm. älter ist und er ja ähm, bisher immer nur wenig Elternzeit genommen hat. Und dann ähm, so nach dem Motto, ja, dann geh du doch viel arbeiten. Und da bin ich dann halt so, ja, also 40 Stunden immer weg, das... Das will ich jetzt auch nicht. Und auch, weil ich Mama-Konzept weitermachen möchte. Ne? Das ist halt mhm. auch so. Und also da hatten wir schon verschiedene Visionen auch, wo wir überlegt haben, ah, wie können wir das machen und gehe ich doch wieder mehr in die Selbstständigkeit oder gehe ich raus aus der Unternehmensberatung, weil das halt immer Kundenkontakt und Termindruck bedeutet. Und vielleicht wäre es besser, wenn ich quasi auf Kundenseite angestellt wäre. Ne? Dann hätte ich so. Mhm. Dann ist nicht so dramatisch. Das war jetzt immer so, wenn ich mal krank war oder kindkrank war, dann war halt immer klar, okay, die Umsätze fehlen uns in diesem Monat. Mhm. Weil wir halt auch eine ja. kleine Bude sind. Wir haben nicht so, können das nicht so gut ab, abgleichen, ausgleichen und so. Und ja, also das ganz viele Diskussionen, ganz viele Gespräche, ganz viel abgeguckt. Ich hatte da dann schon auch lange den Podcast, habe ganz viele Mamas interviewt. Wie macht ihr das? Und dann haben wir halt gesagt, okay, das Ziel ist 50-50. Äh, das ist, mhm. das fühlt sich uns beide an. Und wie viele Stunden das sind? Unklar. Irgendwas zwischen 25 und 30 Stunden. Ähm, wenn wir beide ein bisschen in unseren Gehältern höher kommen, beziehungsweise ich sehr viel höher und er auch ein bisschen, so dass wir gleich viel ungefähr verdienen, dann, dann klappt das. Und, oder einer von uns beiden geht in die Selbstständigkeit, die natürlich dann gut läuft, mhm. <lacht> dann, damit das dann äh, finanziell stimmt. Mhm. Genau, und dann haben wir halt beim dritten Kind gesagt, okay, wir machen jetzt schon einen Plan, ähm, wie machen wir das dann in der Elternzeit und tatsächlich, da habe ich auch zwei Episoden zu in meinem Podcast, also wer, der ursprüngliche Plan war, dass ich nach sechs Monaten wieder einsteige. Und das haben wir zurückgerufen, einmal, weil es ähm, fürs Elterngeld echt nachteilig war. Wir haben das mit so einer Expertin mhm. durchgerechnet. Und auch, weil quasi eine Woche bevor ich äh, die Elternzeit ähm, beantragt habe und bei meinem Arbeitgeber eingeben, äh, abgeben musste, der erste Lockdown war. Äh. Und wir gesagt haben, okay, mein Arbeitgeber war quasi sofort in Kurzarbeit, Unternehmensberatung. Mein Mann als Architekt, kein Problem, wir haben sie die nächsten fünf Jahre ausgebucht. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, also ich reiche jetzt erstmal ein Jahr Elternzeit ein. Und ähm, dann gucken wir mal und ähm, genau und haben das nochmal alles umgewurstelt und mhm. jetzt ist quasi der Plan, dass ähm, ich mit ähm, entweder 25 oder 30 Stunden zurückgehe. Das steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht richtig fest. Und mein Mann in Elternzeit geht und in Teilzeit wahrscheinlich 16 Stunden arbeitet. Das ist halt alles noch mhm. nicht ganz entschieden. Aber da wollen wir es dann tatsächlich drehen. Und er bezieht dann Elterngeld plus. Das geht ja dann über vier Monate. Und dann wollen wir auch den Partnerschaftsbonus äh, in Anspruch nehmen. Da muss er dann mhm. mindestens 25 Stunden arbeiten. Und dann sind das nochmal vier Monate. So, jetzt muss ich kurz rechnen. Dann sind ja quasi zwölf Monate plus acht Monate. Ne? Dann sind wir bei 20, mhm. dann ist quasi die jüngste 20 Monate alt, wo wir dann das erste Mal tatsächlich externe Betreuung in Anspruch nehmen müssen, damit wir beide äh, arbeiten können. Oder wir arbeiten total zeitversetzt, aber nachts wollten wir jetzt auch noch
0: nicht arbeiten. Ja, das müsstet ihr ja schon genau bei diesen äh, Bonusmonaten. Ne? Das ist ja, äh, das haben wir auch gemacht jetzt ähm, beim zweiten Kind. Ja, genau. Ja.
1: genau. Also so da und da sieht man schon, gehen wir ganz anders ran. Und also das große Ziel ist, dass wir auch ohne Elterngeld, also am liebsten natürlich beide 25 Stunden arbeiten.
0: Mhm. Ähm, ja, also das ist alles noch Zukunftsmusik. Ja, ich finde, das ist ja auch wirklich ein schöner gemeinsamer Prozess. Ne? Also der ja auch einfach viel Freude machen kann, wenn man äh, sich dem so annähert. Und das gibt ja auch ganz viel Energie, ne? also aus meiner Erfahrung dieses zu merken, cool, das ist eine Vorstellung, die gefällt uns beiden und ähm, da entsteht durch diese Zufriedenheit, die man dann ja auch hat, ähm, sehr viel Motivation, ja auch wirklich diese Lösung zu finden und kreativ zu werden, weil genau, bestimmte kreative Lösungen, ja die kommen ja auch erst, wenn da eine gewisse Notwendigkeit da ist, ne? Ja, und worüber wir auch noch gar nicht
1: gesprochen haben, ist so, was macht das mit der Partnerschaft? ne Und ja. das ist total phänomenal. Also das war damals mhm. schon so, als ich quasi dann außer Haus gearbeitet habe. Mhm. Äh, das hat mehr wieder quasi zu so einer Art Anziehung geführt. Also nicht, mhm. dass wir uns vorher abgestoßen hätten, aber das war halt auf einmal, hey, die ist nicht immer verfügbar, die ist nicht immer da. Und wenn ich die anrufe, auch tagsüber, wenn er auf der Arbeit war und irgendwas wissen wollte, hat er halt angerufen und ich konnte dran gehen, so Und das, ich war dann halt bei Kunden, ich konnte es nicht mehr. Ich hatte plötzlich andere Dinge zu erzählen. Ich war total ähm, begeistert von dem, was ich da tue, und ähm, es war dann auch auf einmal so, dass er quasi gar nicht mehr verstanden hat, was ich da beruflich tue. Und mhm. ich irgendwie das gedacht habe, so das ist der neue heiße Scheiß hier. Ich bin ganz mhm. dicht dran bei der Entwicklung von neuen Unternehmensstrukturen und wer, ich, ich weiß, wie Selbstorganisation funktioniert auf Unternehmensebene, auf Teamebene mhm. und auf Personenebene. Und ich habe da so viel mitgenommen und mich entwickelt und diese Begeisterung und das hat halt auch ganz viel mit mit ihm und mir gemacht. Und mhm. für mich war das halt auch so dieses, ah, okay, er kann jetzt richtig wickeln. <lacht> <lacht> auch weil ich äh, Wickeln nochmal weiter definiert habe. Aber auch, weil er jetzt einfach schon äh, quasi so oft auch Kinderpflege gemacht hat, dass er halt auch weiß, äh, wie eng darf die sitzen oder nicht, damit es nicht ausläuft, keine Ahnung. Also mhm. er wurde halt auch immer mehr zum Experten und das hat ihn für mich auch nochmal attraktiv gemacht. Also auch so mhm. dieses, er löst einen schwierigen Konflikt zwischen den beiden Großen, wo ich auch selber überfordert gewesen wäre
0: in der Situation, da denke ich so, wow, cool, das ist mein mhm. Mann. Ey. Voll toll, ja. was er da gerade geleistet ja. hat. Ja, da gibt es ja mittlerweile sogar Forschung zu, dass sozusagen je gleichberechtigter Beziehungen sind, umso ähm, erfüllter äh, und zufriedener sind beide. Ja, ja cool. Und äh, ganz besonders natürlich in Bezug auf die Kehrarbeit, Ja Und ähm, du hast gerade das Thema äh, Selbstorganisation schon angesprochen. Äh, wir haben jetzt immer nur über Kinderbetreuung gesprochen. Habt ihr euch auch aktiv daran gesetzt, wirklich die Aufgaben, die sonst so anfallen, nicht nur die Betreuung, neu zu verteilen ja. und damit ja sowas wie den Mental Load, der ja am Anfang anscheinend sehr stark bei dir hing, zu reduzieren? Also konntest du auch dieses diese ganzen Tools, die du aus dem Unternehmenskontext sozusagen kanntest, übertragen? Hat dir das geholfen? Wie habt ihr ja. das gemacht? Genau, also
1: bevor ich da angefangen hab, habe, hatten wir einfach so eine Art Liste, wo, wo jeder mal aufgeschrieben hat, was er so macht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich überrascht, dass mein Mann doch so viel macht, weil ich hatte ja mal das Gefühl, mhm. ich mache alles und er nichts. Und stimmt nicht. Aber er war auch überrascht, wie viel ich grundsätzlich, also wie viel grundsätzlich zu machen ist. Also wir waren beide überrascht und hatten nochmal ein bisschen eine andere Anerkennung für den anderen. Das mhm. hat geholfen. Und, ähm, genau, dann bin ich reingegangen in diese agilen Arbeitsweisen und äh, wir haben dann ganz viel tatsächlich mit Post-its gemacht, also Klebezetteln, ähm, und haben angefangen, ähm, To-Do's darüber aufzuschreiben und die auch über ein agiles Board zu führen. Wir haben ein Familienboard ausprobiert, ein Partnerschaftsboard, wir haben pro Themen was ausprobiert, also, das kann ich jetzt quasi mhm. gar nicht alles so wiedergeben. Wir ja. haben ganz, ganz viel ausprobiert. Und dass das quasi Aufteilung von Mental Load, das haben wir auch erst nachher verstanden, weil der Begriff uns irgendwie noch gar nicht so bekannt war. Ähm, genau. Und ich habe auch ganz viel durch im Sinne von, welche Kalender kann man wie führen. Und ich dachte am Anfang, ah, digital ist die Lösung. Und dann hatten wir einen ganz bunten Kalender, den keiner verstanden hat. Und mhm. <lacht> dann sind wir wieder auf haptisch. Und jetzt haben wir eine Kombination. Also Selbstorganisation ist tatsächlich der Nenner durch mein ganzes Leben. Also das hat was mit meinem Arbeitsgeber zu tun in Anstellung, das hat was damit zu tun, wie ich als Mensch ticke und auch wie wir hier Vereinbarkeit leben und es hat auch ganz viel damit zu tun, was ich beim Mama-Konzept anbiete, weil ich natürlich inzwischen Müttern zeige, wie sie sich agil, also für die, die auch das vielleicht nicht so kennen, kannst du sagen, flexibel und anpassungsfähig dich organisieren kannst und dann hast du halt den Überblick, von allen Aufgaben und du hast nicht so dieses Montag muss ich dies machen, Dienstag muss ich das machen, sondern du weißt immer, was ist jetzt, was hat die höchste Prio, was ist jetzt wichtig und du weißt, was dauert lang, was dauert kurz, also was kann ich mal kurz in der Mittagsschlafphase erledigen mhm. und wofür muss ich mir mal irgendwie einen Arbeitsslot nehmen, wo ich ohne Kinder bin und kannst dadurch flexibel agieren und kommst dadurch überraschend weit. Also, das ist auch eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt werden. Wie schaffst du das so produktiv zu sein? Und ich mache gar nicht so viel viel, sondern ich mache, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur die richtigen Sachen. Und ja. ich arbeite halt fokussiert. Und also Fokus ist auch ein Wert im Scrum, also ein, ein Rahmenwerk der agilen Welt, insbesondere der Softwareentwicklung, aber wird eben inzwischen übergreifend genutzt. Und da habe ich richtig, richtig viel mitgenommen. Und das zu kombinieren auch mit Zeitmanagement-Methoden, mit denen ich mich schon vorher auseinandergesetzt habe, also sowas wie Getting Things Done zum Beispiel, mhm. das ist für mich wirklich so ich sag mal, die Wunderpille der Vereinbarkeit. Mhm.
0: Wie plant ihr zum Beispiel eure Woche?
1: Ja, also es gibt quasi eine Art Grundstruktur. Ähm, mhm. Das bedeutet zum Beispiel, ich betreue nachts unser Baby und mein Mann steht mit ihr auf und die steht zwischen 5 und 7 Uhr auf. Und mhm. es ist egal, ob mein Mann arbeitet oder nicht, er steht auf, am Wochenende tauschen wir meistens einmal, dass er ausschlafen kann und dann macht er aber auch die Nacht, also ähm, mhm. das, das wechseln wir ab. Dann macht er immer die beiden großen Kinder für die Schule fertig und ähm, ich kann quasi liegen bleiben, bis er aus dem Haus geht mit den beiden, das ist um sieben Uhr. So, ähm, ich weiß nicht, wie detailliert du das haben willst, aber solche... Alles gut, das ist total Ge spannend. Ja, okay. also erzähl
0: mal ruhig. Ja,
1: so, so ein Schema haben wir. Ich bin ja. aktuell zuständig für die komplette Essensplanung. Lebensmitteleinkauf machen wir gemeinsam, aber es ist meine Verantwortung. Das heißt, ich sage, es muss ein Einkauf gemacht werden bis Mittwoch. Ähm, kannst du den machen? Wir haben eine gemeinsame Einkaufs-App, in die wir beide eintragen, wo auch quasi so, solche Regeln existieren wie, wenn du jetzt das vorletzte Obstgläschen nimmst, schreibst du jetzt schon mal Obstgläschen auf. Mhm. So. Genau. Dann haben wir halt also Verantwortungsbereiche aufgeteilt. Mein Mann macht alle Zahnarzttermine. Ich mache alle Kinderarzttermine. Sowas haben wir mhm. ähm, Genau, und um noch mal im Alltag zu bleiben. Es ist quasi jetzt durch Corona natürlich alles durcheinander. Mein Mann arbeitet komplett im Homeoffice. Dadurch übernimmt er zum Beispiel immer mittags die Kleine eine Stunde, wenn die nicht schläft, weil die hat nicht so richtig feste Arbeitszeiten. Und ich kann quasi in Ruhe Mittag essen und die beiden Großen begleiten, wenn sie von der Schule kommen. Die haben aktuell jeden zweiten Tag Schule. Und an den Tagen, wo wir zu Hause Schule machen, haben wir auch ganz viel ausprobiert. Aber da ist es aktuell so, er übernimmt die Kleine und ich mache mit den beiden großen Schule. Und das kann dann auch bedeuten, dass mein Mann erst um 10 Uhr anfängt, für seinen Arbeitgeber zu arbeiten.
0: Mhm. So. Das heißt, ihr habt eine feste Wochenstruktur, jetzt unabhängig von Lockdown, Corona und so weiter, ja. aber natürlich auch dann Aufgabenbereiche fest verteilt. Genau. Und wie regelt ihr dann, was sozusagen immer noch so anfällt, was eh mhm. noch dazu kommt? Genau. Wenn
1: etwas reinkommt, egal über welchem Weg, wird das auf einen Klebezettel geschrieben und wird in die Küche gehangen. Mhm. Ähm, und wir haben da quasi drei Spalten. To do, doing, done. Ganz klassisches kanban Board mhm. sozusagen. Mhm. Und da kommt dann zum Beispiel sowas drauf wie ähm, Einladung, Kindergeburtstag, keine ja. Ahnung, Emil. Ja. Und dann ähm, werden dazu ähm, einzelne To-dos geschrieben, also Kindergeschenk besorgen, Gut einpacken, schreiben wir jetzt tatsächlich so klein Teil, ich schreibe es nicht auf aber auch quasi das Kind dahin bringen. Wir haben einen Familienkalender, einen Monat, der in der Küche hängt. Der hängt quasi genau neben dem Board. Und jedes Kind hat eine Spalte. Da wird das eingetragen mit einem Wegradierstift. Also wir haben auch solche ja. Regeln. Ja. Und bei uns ist auch alles, was in dem Kalender steht, ist gesetzt. Das heißt, wenn du mich jetzt fragst, Caroline, wollen wir Samstagabends und treffen? Gucke ich, da steht nichts im Kalender, trage ich ein, dann hat mein Mann automatisch die Kinder. Mhm. Und wenn er einen Termin da hat, der nicht eingetragen ist, hat er Pech gehabt. Ich gehe dann ja. was mit
0: dir trinken. Also so, ja. wir haben quasi unsere eigenen Regeln <lacht> ja. Ja, etabliert. Ja, ich äh, finde es total interessant, weil es bei uns super ähnlich, also fast deckungsgleich läuft. Cool. Und äh, ja, ist doch interessant, weil wir, glaube ich, beide behaupten würden, es läuft ganz gut. Es ja. <lacht> ähm, ist das doch ist das schon mal eine gute äh, Bestätigung irgendwie nochmal. Naja, und man erzieht sich so
1: gegenseitig, ne? weil dann hast du nämlich nicht die Diskussion, oh ja, das habe ich dir aber erzählt, ja, warum hast du dir das nicht gemerkt? Ja, und ja, ja, und ja da genau. und so. Das ja. fällt halt alles weg. Ja, und. fällt und dann, weg, genau. Und dann fällt halt auch auf, wie ätzend sowas ist. Also auch das mit den Arztterminen, das war für mich der mega... Also weil natürlich habe ich am Anfang alle Termine gemacht, ne? Und dann mhm. hat er auf einmal auch gemerkt, ja okay, wenn ich das abends lege, dann sind die Kinder immer merkwürdig drauf. ne So um 17.30 Uhr zur Zahnärztin zu gehen, ist eine doofe Idee. Aber mhm. wenn ich das um 14 Uhr lege, dann kann ich ja eigentlich nicht vorher ins Bororo fahren und zurück. Also dann verliere ich ja ganz viel Zeit durch hin und her fahren. So, ne?
0: mhm. ähm,
1: und das sind halt Erfahrungen, ich glaube, die muss halt jeder selber machen. <lacht> und mir ist das halt total egal, ähm, also wann er diesen Termin legt sozusagen. Und jetzt, dadurch, dass nochmal ein Baby da ist, habe ich dann quasi immer automatisch das Baby, weil das nimmt natürlich nicht freiwillig mit zum Zahnarzt. So. Aber also das sind echt so Prozesse, die dann nochmal mega geholfen haben. Und ich habe aber für mich selber nochmal quasi eine, ich sag mal, aufwendigere Organisation. Einfach, weil ich grundsätzlich sehr gerne organisiert bin und weil ich so viele Bälle in der Luft habe. Also ich habe auch bei der Anstellung verschiedene Projekte gehabt. Und also es wird auch nach der Elternzeit wieder so sein, da kann ich, es ist nicht so, dass ich auf die Arbeit komme und dann weiß, was ich zu tun habe. Sondern ich habe hier mhm. einen Kunde, ich habe da nochmal eine Akquise, ähm, ich habe da ein Meeting, ähm, ich habe da nochmal eine interne Besprechung und ähm, dann muss ich quasi da einen Kalender führen und dann habe ich die ganzen Aufgaben für Mama-Konzept, was ja auch in Intervallen läuft sozusagen. Der Podcast ist stetig, aber dann habe ich ein Online-Kursprogramm, dann ist dann mehr zu tun, das zu entwickeln, das mhm. durchführen, das quasi auch zu verkaufen. Ähm, also da, da sind dann unterschiedliche Intensitäten dann da. Und ähm, dadurch habe ich quasi für mich selber auch nochmal eine Organisation, die ich aber jetzt auch nicht so spontan erklären kann. Aber es ist letztendlich auch wieder ein agiles Board in Kombination mhm. mit Ähnliches wie Getting Things Done und dann letztendlich meine Erfahrung, also Try and Error und dann das mhm. Beste daraus für die Zukunft mitgenommen.
0: Ja, ja spannend. Und wenn du jetzt, äh, wenn jetzt Mütter, Eltern, wie auch immer zuhören, die das Gefühl haben, boah, bei uns irgendwie ist es einfach noch zu chaotisch oder wir müssen uns zu viel absprechen. Ich meine, im Grunde weiß man, merkt man das ja auch eben, es steht zu viel Reibung ne, an diesen organisatorischen Punkten. Was würdest du sagen, wäre so ein erster Schritt? Was könnte man als allererstes mal einführen, sag ich mal?
1: Ja, also Visualisierung quasi. Mhm. Du musst sichtbar machen, welche ja. Tätigkeiten und Verantwortungen es gibt und auch vor allem für dich selber. Also wie oft machst du eine Waschmaschine mhm. an? Kannst du mir mhm. das sofort beantworten? <lacht> Können viele nicht so mhm. Und dann sind sie ganz geschockt, das sind jeden Tag ein bis zwei Waschmaschinen. Mhm. ja Und Trockner benutzen die nicht, hänge ich auch alles auf. Wo ich denke, ja okay, mhm. dann bist du mindestens 30 bis 45 Minuten am Tag ja eigentlich mit Wäsche beschäftigt. Und mhm. dann ist die noch nicht gebügelt. Ich meine, ich bügel nicht, ich weiß nicht, wie du das machst. Ich auch nicht. <lacht> Aber es gibt alles. ja Menschen, die tun das. Ja. <lacht> ähm, so, äh, genau, also Visualisierung. Und also ich liebe ja Klebezettel, deswegen ich würde quasi eine Aufgabe auf einen Klebezettel schreiben und eine Verantwortung auf einen Klebezettel und würde das farblich trennen, also keine Ahnung, mhm. gelbe Aufgaben, rosa Verantwortungen und das sammeln beide Partner quasi eine ganze Woche lang und kleben es dann da mal hin. Mhm. Und vielleicht kann man sogar noch machen, dass die Partner unterschiedliche Farben haben und dann erkennt man schon mal, bei wem mehr hängt. Ja. Und dann kann man das auch gerne gegenrechnen. Ne? Also ich finde es überhaupt nicht schlimm zu sagen, okay, der arbeitet mehr Stunden in der Erwerbstätigkeit und dann kann der andere auch mehr care übernehmen. Aber es kann halt nicht sein, dass bei dem einen
0: 100 Zettel hängen und bei dem anderen 10. Da das stimmt halt ja. irgendwas nicht. Ne? Ja, ja. und deutlich, ich sage ja immer, unterscheide zwischen Haus und ähm, Care-Arbeit. Weil... Ähm, also ein Haushalt äh, muss man eben auch unabhängig von Kindern führen und da finde ich speziell sollte man darüber nachdenken, wenn das sehr stark im Ungleichgewicht ist, ne? also dass dann die Person, die vielleicht äh, weniger Erwerbsarbeit leistet, mehr care macht, ist noch nachvollziehbar, aber dass die mhm. auch mehr Hausarbeit macht, ist eigentlich nicht nachvollziehbar, ähm, deswegen... Ja, also man kann ja dann darüber reden, aber das auch zu unterscheiden vielleicht, auch in der Visualisierung, ja. kann auch mal ganz interessant sein. Und das Erschreckende ist ja, dass tatsächlich auch kinderlose Paare ganz
1: oft die Frau ja. mehr Haushalt macht. Ne?
0: Ja. Und
1: dann auch tatsächlich sowas kommt wie, er macht das nicht so, wie ich das haben will. Also da darf man, glaube ich, auch noch mal hingucken. Du hast ja gesagt, du willst einen Tipp haben. Ich habe aber noch einen zweiten, wenn ich da. Ja, gerne. Hau rein, ähm, der zweite Tipp ist, also für die Organisation, für dich selber sozusagen, sammle alles an einem Ort. Also es ist erschreckend. Also das ist quasi wie so eine Übung der Bestandsaufnahme. Also da habe ich Notizen im Handy, dann habe ich hier einen Klebezettel, dann habe ich da ein Notizbuch, dann steht was im Kalender. Okay. Dann ist gibt es noch mal eine To-Do-Liste und dann beschäftigen sich viele Menschen damit, wie sie sich gut organisieren und schreiben dann alles auf eine To-Do-Liste. Dann wird manches farblich gekennzeichnet und die ist ja aber quasi dann nicht tagesaktuell. Die muss dann übermorgen wieder überarbeitet werden und da geht dann ganz viel Zeit in dieses Wie organisiere ich mich? Und ständig schreibt man, mhm irgendwelche Listen zusammen, aber man kommt überhaupt nicht in das Tun. Und ähm, da gibt es noch mehr Schritte, wie man dann ins Tun kommt. Aber ein großer Schritt ist, alles an einem Ort zu sammeln. Das kann eine App sein, das kann ein Notizbuch sein, was du immer mitnimmst. Aber es sollte quasi alles an Aufgaben, egal ob beruflich oder privat und mit Kindern oder Haushalt, sollte ein Ort haben, weil dann hast du nämlich den Kopf frei.
0: Ja, ich kann auch sehr empfehlen, wir haben eben, wir machen keine post aber wir haben eine Liste, einfach einen Zettel, den wir, wenn er voll ist, nehmen wir einen neuen, ähm, wo wir diese Dinge, die uns so unter der Woche einfallen, ne, wem auch immer sie einfallen, was passieren, passieren muss, ob es nun neue Gummistiefel kaufen oder genau, Geburtstagsgeschenk XY oder so, oder Bodenöl ist oder so. Bei uns, ist genau, angesagt. völlig egal. Also es muss auch nicht sein, was, was dringend ist, ne? einfach was einem einfällt, was irgendwann mal getan wird. Manchmal ist es zeitkritisch, manchmal nicht. Da schreiben wir da drauf. Und eine Zeit lang hatten wir es zum Beispiel an der Schlafzimmertür. Das war auch kein schlechter Ort. Und jetzt haben wir es gerade am Kühlschrank. Aber es ist wichtig, finde ich, dass das eben ein Ort ist, an dem du regelmäßig vorbeikommst. Ähm, ne, wenn du Also das muss einfach praktisch sein. Ne, da, wo du hauptsächlich dich vielleicht aufhältst, damit du das einfach schnell aufschreiben kannst, damit es eben aus dem Kopf ist. Mhm. Also finde ich auch ganz wichtig. Ähm, und damit eben nicht die eine Person, meistens sie, äh, das äh, zu lange speichert, bis der Kopf platzt. Ja, genau. Ähm, was mich ja noch interessieren würde, wäre nochmal so, Allgemeiner. Wenn du jetzt auf diese Zeit zurückguckst, sind ja gute acht Jahre, dann, ne? mhm. ähm, die du dich mit diesem Thema befasst. Und äh, wie es so klingt, ist der Blick zurück oder zumindest äh, die Aussicht sozusagen von diesem Punkt, an dem ihr jetzt steht, einfach auch ziemlich gut. Also so ein mhm. ganz anderer Punkt, an dem ihr steht, als äh, der Punkt, an dem ihr gestartet seid. Mhm. Was würdest du sagen, sind so ein paar wirklich so die wichtigsten Learnings auf diesem Weg ähm, von dem Punkt A zu dem Punkt, an dem du jetzt stehst oder ihr jetzt steht. Also sich selbst wichtig zu nehmen
1: und zu verstehen, mhm. dass diese Selbstzentriertheit deinen Kindern dienlich ist. Also das, mhm. das war für mich ein wichtiger Prozess. Also mhm. dass meine berufliche Tätigkeit mir wichtig ist, dass mir wichtig ist, wenn ich Rückenschmerzen habe, dass ich zur Physio fahre und nicht erst, wenn alles steinhart ist, sondern wenn ich schon merke, es fängt wieder an, dass mhm. ich Yoga mache oder zu meinem Thibaut gehe das hat eine höhere Priorität, als dass die Kinder alle zwei Tage in die Badewanne kommen. Ja, Das war bei mir äh, vor acht Jahren oder sechs Jahren, war das anders. Da waren die Kinder erste Reihe und ähm, ich habe mit denen gespielt. Ich war auch irgendwie immer Spielpartnerin. Ich habe mich um die gekümmert. Äh, die hatten immer saubere Klamotten. Die waren regelmäßig mhm. gebadet und so weiter. Also Genau, ich glaube, der Punkt ist klar. Also sich selber wichtig zu nehmen, sowohl in körperlichen Bedürfnissen als auch in sozialen Bedürfnissen, als auch in beruflichen Bedürfnissen und zu verstehen, dass das allen gut tut. Also auch den also den Kindern und auch der Partnerschaft. So. Das ist, glaube ich, eins der, der wesentlichen, wesentlichen Punkte. Und dann das, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, alles so ein bisschen mit dem Weitblick zu sehen. Also ich habe dann oft so gedacht, okay, wenn ich jetzt in Rente bin und an die Zeit denke, die jetzt ist, so was würde ich mir selber raten? Was würde die äh, Caroline, wenn sie 80 mhm. ist, mhm. der Caroline, die irgendwie 29 ist, was würde sie da sagen? Ne? Und dann habe ich gedacht, na ja, die will wahrscheinlich irgendwie sowas sagen wie, du, das ist nur ein kurzer Zeitraum, also zwei, drei Jahre, mhm. Ist auf dem Leben, was über 80 Jahre wahrscheinlich gehen wird, weil die war ja 80, mit der ich gesprochen habe, ja. die ähm, ist kurz. Also es fühlt sich natürlich von heute an total lange an. So, ne? Und aber trotzdem, quasi, wenn du heute keinen Schritt gehst, wirst du da halt nie ankommen. Mhm. Also auch so ja. dieses stetige Schritte machen. Du musst keine schnellen Schritte machen, du musst keine großen Schritte machen, aber mach doch stetig kleine Schritte und dann kommst du extrem weit. Also wenn ich mir mhm. heute überlege, es sind jetzt genau also jährt sich sozusagen, es sind jetzt fast neun Jahre, ähm, dann denke ich halt so krass, wo ich jetzt stehe, ne? Und mhm. jetzt habe ich wirklich auch den Luxus, dass ich in einem Berufsfeld bin, der ähm, ja quasi neu ist und ich da schon als total erfahren gelte, weil ich drei Jahre Berufserfahrung in dem Bereich jetzt habe. Ähm, und mir stehen alle Türen offen. Mhm. Dadurch stehen uns auch als Familie alle Türen offen. Und ähm, eine Frage, die mich begleitet und immer wieder in die gefühlt richtige Richtung lenkt, ist, äh, was ist, wenn wenn es klappt, was ist, wenn es mhm. leicht geht. Mhm. Also so dieses Umdrehen von, okay, das geht nicht und der Arbeitgeber will mich nicht, weil ich zum Teilzeit und das kann ich nicht machen, weil meine Kinder sind klein und warum geht das denn nicht und ist das nicht vielleicht ein Zeichen des Lebens, dass gerade das passiert ist? So Also mal raus aus dieser Gedankenkette und sich einfach mhm. mal zu überlegen, zum Beispiel, wenn du dich jetzt gerade bewirbst oder so, was ist denn, wenn es klappt? So, Du ja. bewirbst dich bei einer Stelle, das ist deine Traumstelle. Weiß hoffentlich, bitte weiß, was deine Traumstelle ist. Finde mhm. das sonst raus.
0: Und stell dir einfach vor, es geht leicht. Also so dieses sich selber Steine in den Weg legen. Warum nicht mit Leichtigkeit? Das ist total schön. Und auch so, warum sollte es nicht besser werden? Das ist ja sowieso etwas, was wir bei Veränderungen tendenziell befürchten, dass es irgendwie schlechter werden könnte. Aber es ist total absurd an vielen Stellen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es noch besser wird, ist ja mindestens 50 Prozent, wenn nicht äh, sogar mehr, weil du ja schon spürst, was du anderes äh, dir wünschst. Ne? Und ähm, ja, total schön. Ich sage ja auch bei, den, äh, auch bei dem Berufsthema oft, ähm, also du willst nur auch, was du kannst. Also so ein bisschen so dieses, wenn du da spürst, da ist was, dann wirst du das Potenzial sozusagen, um das äh, umzusetzen, auch haben. Also, ja. Genau, und es gibt ja in dem Sinne keine falschen Entscheidungen. Also solange du mm -mm.
1: eine bewusste mm -hmm. Entscheidung triffst, kann die gar nicht falsch sein. Und ja. wenn du im halben Jahr entscheidest, dich anders zu entscheiden, dann ja aber auch nur, weil du die Erfahrung gemacht hast aus dem letzten mm -hmm. halben Jahr. Ja. Und Also das ist auch so dieses... Äh, diese Angst immer vor, was wäre wenn, ja, also da habe ich wirklich das Gefühl, da bin ich sehr viel reifer geworden und einfach zu sagen, ja, ich mache das jetzt einfach, das fühlt sich mm -hmm. gut an, ich mache ja. das und wenn sich das nicht mehr gut anfühlt, dann kann ich ja noch mal gucken, warum ich das mache und ob ich mm -hmm. das weitermachen möchte.
0: Ja, genau, man kann das ja auch immer wieder ändern, ja, das stimmt.
1: Ja, und noch ein Schlüssel ja. ist, äh, aber wahrscheinlich wird es jetzt auch langsam ein bisschen viel, aber Achtsamkeit, ne, also mm -hmm. zu, zu, was ich auch lernen musste, ist dieses, okay, es sieht chaotisch aus ähm, und es gibt jede Menge zu tun und ich setze mich jetzt hier hin und trinke Tee. Mhm. So Und das sind auch tatsächlich so Struggles, dass wenn bei uns viel los ist, kann ich das
0: auch immer noch nicht gut. Ja, das ist ja auch oft der Perfektionismus, ne, der äh, sowieso ein oft weibliches Thema ist, aber eben auch so ein kollektives Mutterthema. Ne, und ich glaube, überhaupt das nur zu merken und sich da immer wieder zu erinnern, es ist alles gut. Mm. <lacht> Möchte ich jetzt hier im Grunde gegen Windmühlen kämpfen und die Krümel ein zehntes Mal heute wegfegen oder mache ich es einfach am Ende des Tages einmal, ne? Ähm, und sich bewusst zu machen, ja, es hat eben was mit Glaubenssätzen wieder mal zu tun, ne? Und, ähm, einem inneren Druck, einem Konstrukt letztendlich, das da irgendwie aufgebaut wurde. Wie du sagst, müssen die Kinder alle zwei Tage gebadet sein? Ne? Kann man ja. irgendwie das jetzt einfach nochmal anziehen? Das ist ja letztendlich auch diese Frage von Rollenbildern und überhaupt ähm, das eigene Mutterbild zu hinterfragen. Ne? Was für eine Mutter möchte ich überhaupt sein? Mhm. Wie macht die das dann? Ist das vielleicht eher die Mutter, die sich eben hinsetzt, im Chaos und jetzt einen Tee trinkt, weil sie jetzt gerade die Ruhe braucht, um dann wieder, weiß nicht, Spaß miteinander zu haben? Da gibt es ja diesen Spruch irgendwie, denk dran, ähm, dein Alltag ist die Kindheit
1: deiner Kinder oder irgendwie so. Mhm, und wo ich halt auch dachte, okay, ich möchte nicht, dass meine Kinder mich in Erinnerung mhm. haben, wie ich dreimal am Tag sauge und irgendwas langwische, sondern ich möchte, dass die ja. sich daran erinnern, wie wir auf dem Trampolin zusammen gehüpft sind. Und mhm. das hilft mir halt auch total.
0: Ja, ja. Das ist ja erst recht ein Grund, finde ich, sich zu fragen, okay, wie will ich dann damit umgehen? Will ich mich sozusagen in die Sklavinnenrolle sozusagen begeben und immer hinterher ne, wischen, machen? Ne? Oder ich finde, das ist auch dieser Punkt Selbstorganisation, gestalte ich das? Dann bin ich da proaktiv und frage mhm. mich, wie viele Wäschen werden hier jede Woche gewaschen? Nicht mehr als so und so viele und das muss reichen, fertig. Mhm. Äh, ne? Oder es wird eben einmal am Tag vielleicht irgendwas gemacht, weggewischt, aufgeräumt, ich weiß es nicht. Und nicht fünfmal, weil das ist einfach nicht besonders nachhaltig mit meinen Kräften. Das ist ja auch eine, also wirklich eine Frage von Ressourcen. Möchte ich die überhaupt einsetzen? Also das finde ich auch einen wichtigen Punkt an diesem, an dieser Haltung. Ich gestalte meinen Eltern, mein Muttersein im Hinblick auf, wie viele Stunden arbeitet hier wer? Also Erwerbsarbeit, Care-Arbeit, Hausarbeit. Egal, was du tust, entscheide dich bewusst für das, was du tust. Ja. So und ja. dann
1: ähm, saugen die meisten Menschen weniger.
0: Genau. Oder entscheide, dass du fünfmal am Tag mit Freude saugst. Ne? Ja, auch. genau. Also wenn man es liebt, soll man es machen. Aber eben nicht ähm, äh, dieses ich muss, ich bin sozusagen Sklaven hier äh, der Umstände. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, um egal was natürlich zu verändern. Ne? Also wie gesagt, wie bei euch diese Verteilung der Stunden. Du hast dich auf den Standpunkt gestellt. Ich verändere jetzt hier was oder ich gebe diesen an. Schwung und äh, wir entscheiden, wie wollen wir das überhaupt leben, anstatt, okay, die äußeren Umstände sind so, naja, dann muss ich mich jetzt hier irgendwie anpassen. Und wie du sagst, es sind vielleicht viele kleine Schritte, es ist nicht von heute auf morgen. Ähm, aber wenn da diese Vorstellung ist, dann siehst du ja auch praktisch im Alltag, also dann ergeben sich ja praktisch die Schritte, wie kommen wir da jetzt hin? Mhm. Ähm, aber erstmal habt ihr eben eine Vorstellung und dann bedeutet das eben in der Konsequenz, praktische Schritte zu gehen. Wir haben
1: eine Vision oder ein Ziel. Und wie dann
0: die Mission
1: dahin aussieht, mhm. die kann ja immer wieder angepasst werden. Ja,
0: vielleicht sollten wir es da mal belassen Das ist äh, äh, genau ähm, eigentlich ja passend, vor allen Dingen zu dem Thema, äh, wie du ja Mütter weiter unterstützt. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wo man dich findet, wenn jetzt Mütter zugehört haben und denken so, ah oh ja, also das, was Carolin so erzählt hat, äh, das könnte ich eigentlich brauchen. Oder es spricht mich total an? Wo findet man dich dann?
1: Genau, also es gibt eine Website, karolinhavekost.de, und da findest du auch den Podcast, finde dein Mama-Konzept ist auch bei allen gängigen. Ähm, ja, Apps gelistet und das ist auch das, wo ich den meisten Content habe. Also höre sehr gerne in den Podcast. Und dann ist es so, dass ich am 17. März ein Live-Webinar mache um 20 Uhr, wo du ja kostenfrei daran teilnehmen kannst. Und da erzähle ich, wie du als Mutter den Kopf frei bekommst. Also da geht es tatsächlich um diese Art der ähm, Organisation, ähm, also welche Handlungsfelder eben dazu führen, dass du einen freien Kopf kriegen kannst und was eben Selbstorganisation und Mindset damit zu tun haben, dass du eben nachts nicht mehr hochschrecken musst und denkst, mhm. oh Gott, das noch, das noch. Genau, und ich arbeite halt sehr praxisorientiert. Ne? Insofern komm ins Webinar, du wirst auf jeden Fall ähm, eine Übung mitkriegen und ein paar Tipps. Genau, und wenn du das jetzt später hörst sozusagen, Podcasts ja äh, werden ja nicht immer dann gehört, wenn sie veröffentlicht ja. werden dann ähm, kann ich dir nur empfehlen, auf carolinhabekos.de slash Organisation zu gehen, weil da bilde ich quasi das ganze Thema ab. Ähm, und da kannst du dich auch eintragen und bekommst regelmäßig Impulse dazu. Ich schlage vor, ich schicke dir die ganzen Links und ich würde mich mega ja, freuen. ich tu die in die Shownotes. Genau, ich bin auch auf Instagram, also kontaktier mich. Also wer mich finden will, findet mich.
0: Danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ähm, ich weiß, dass das immer viel interessiert und sehr inspirierend ist eben, besonders am praktischen Beispiel. Ne? Wie war genau die Situation? Und deswegen danke ich dir sehr. Ja, total gerne. Hat Spaß hast. gemacht.
1: Dankeschön. Danke.
0: Ja, ich hoffe, wie immer, ihr konntet einiges aus dieser Folge für euch mitnehmen. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich immer sehr, wenn ihr ihm eine Bewertung bei iTunes hinterlasst ähm, und damit diesen Podcast unterstützt, ihn mit anderen teilt und ähm, ja, davon berichtet. Und des Weiteren gibt es noch die News, etwas Werbung in eigener Sache, dass es seit gestern das Mama in Balance Selbstfürsorge-Journal zu kaufen gibt. Das findet ihr auf meiner Website unter Online-Angebote. Bis zum 31. März kostet das Journal 15,50 Euro sozusagen als Launchpreis und danach kostet es 19,50 Euro. Es lohnt sich also jetzt zu Beginn zuzuschlagen oder das vielleicht auch zu verschenken an eine andere Mutter, der ihr Gutes tun wollt. Ja, ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche und bis zur neuen Folge am nächsten Dienstag. Alles, alles Liebe.